0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, y... con la licenciada Zulma Rosario. Grata recordación por lo sucedido hace cuatro años. Yo no le voy a dar pauta a los que han escogido esta fecha para criticar. Yo prefiero darle pauta para aquellos que se doblaron las mangas y se pusieron a trabajar, a trabajar por nuestro país, por nuestra patria, por nuestros hermanos que sufrieron los embates del huracán María, cuatro años, y siempre el malo de la película es el gobierno, siempre, para ciertos sectores, porque utilizan lo que ocurrió hace cuatro años para meterle el dedo en los ojos al gobierno. Pues yo voy a hablar hoy de las cosas positivas que ocurrieron a partir de María. Ya está bueno que a este pueblo lo único que se le digan sean cosas negativas y después esperan que no haya depresión entre los niños y entre los adultos. Todo es malo, todo es malo, aquí no, se, aquí no funciona nada, pero lo que funciona se tapa y le podemos dar las gracias a los medios, en términos generales. Hay uno solo que yo tengo que reconocer, y me, me, yo estoy tan feliz de estar en este medio, Notiuno, uno haciendo la diferencia, le canta las verdades a cualquiera, pero no esconde las cosas importantes que se hacen por el bienestar de nuestro pueblo. Y bueno, me, me monté en tribuna, y ni siquiera dije quién estaba hablando, pues soy yo, Zulman Rosario Vega, en sin ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y cada día estoy más segura de lo que les estoy diciendo, y primera fiscalizando, pero es que la fiscalización no es solamente de lo negativo, la fiscalización también conlleva evidenciar cosas positivas porque eso es parte de la fiscalización o solamente es lo malo y nada de lo bueno por lo menos Noti1 sé que escudriña y consigue cosas de lo bueno que los demás medios quieren esconder a como de lugar. No estoy dispuesta a callar. No estoy dispuesta a callar. Ya está bueno. Ya está bueno. ¿Alguien me está tratando de conseguir? Ah, no está bien. Es que lo que está de moda ahora es que se comuniquen con uno de forma... Eh, electrónica para confirmar citas. Bueno, pues qué bueno que se comunicaron conmigo electrónicamente. Perdonen la divergencia en lo que estaba hablando. Cualquiera diría que son estos medios que no quieren que yo los exponga y le digo a ustedes verdades que otros prefieren ocultar. Pues que no cuenten conmigo porque yo no voy a ocultar las cosas buenas que pasan, pero tampoco voy a ocultar las cosas malas. Yo no le tapo a nadie. Debí haber comenzado primeramente diciéndole a mis amigos, los que conocieron y amaron a Nenor Nazario, que su cuerpo estará expuesto mañana en Eret de 3 a 8 y el miércoles de 9 a 6. A las 6 va a haber una misa. Los que puedan acompañar a la extensísima familia de nuestro amigo José Francisco Nazario Rivera, mejor conocido como Nenón, pues tienen una cita. Lamentablemente yo no puedo ir, eh, tengo dificultades en esta semana, especialmente para ir a San Juan. Usted sabe que yo tengo siempre eh, resistencia a ir a lo que yo llamo la vorágine que siempre hago la, la salvedad que yo soy nacida y criada en San Juan en Santurce para ser más específica cangrejera hasta la muerte pues mira hay cosas que quiero aprovechar que dije que soy cangrejera porque este sábado tuvimos una extraordinaria reunión y resulta que la inmensa mayoría de los que estaban allí convocados de los delegados extendidos son vaqueros y tengo que felicitarlos y el nuevo día le dedicó varias páginas a, a ese equipo de baloncesto, pero particularmente a ese que ganó cinco títulos corridos de los vaqueros, en la época de gloria de los vaqueros de Bayamón, eh, y hacen alusión a, lo, a la figura más importante, ¿verdad?, de, de esos vaqueros de Bayamón. Pues los felicito. Ganaron los campeonatos en 71, 72, 73, 74 y 75. De eso yo sí me acuerdo, porque esa era la época donde yo sí seguía. Eh, el deporte del baloncesto, pero siempre fui cangrejera. Que no se equivoquen. Felicidades a, lo, a los vaqueros, porque lo están exaltando, se lo merecen, porque ha sido un equipazo. Bueno, y antes de que sigan campanándome, necesito saludar a Damaris Echevarría de Aguada. Damaris, gracias por tus preciosas palabras. Me la hizo llegar un gran amigo, Jim Carlos. Agradezco mucho tu sintonía me llena de, de orgullo me honran eh, cuando ¿verdad? le dedican una hora de su tiempo a escuchar eh, lo que yo tenga que compartir con ustedes y claro, a mis compañeras y compañeras delegados extendidos eh, que estamos trabajando fuertemente eh, aunque algunos medios pretendan darle otro giro siempre quieren de alguna forma mofarse de los esfuerzos que hacemos importantes para avanzar nuestra causa el sábado hubo un grupo en Florida que le hizo una protesta frente a la oficina del senador Marco Rubio que como ustedes bien saben eh, se ha echado para atrás él dice que es estadista pero su, su manera de ser demuestra todo lo contrario es un típico hongryman los, can, los cangrimanes un congressman típico, que siempre buscan excusas para no hacer su trabajo saber que tienen la sartén agarrada por el mango y el mango también le da un ¿verdad? ese hálito de poder que siempre quieren expresar frente a nosotros, sus súbditos boricuas, como si fuéramos menos y no pudiéramos reclamar nuestros derechos pues saben una cosa no nos van a callar ya se acabó, se acabó el abuso somos más y no tenemos miedo no lo no sé que somos más y no tenemos miedo me dio muchísima pena que en una simple protesta pacífica donde se le entregó una carta en las oficinas eh, ¿verdad? del distrito de Florida que él representa como senador a la Florida se presentara a alguien que yo siempre he tenido en alta estima para hacer una contrapropuesta. A mí me dio tristeza, mucha tristeza. Porque Doña Miriam, que es una persona que todos ustedes conocen y yo también, yo la conozco de verdad, se presentó allí con una contraprotesta para darle el apoyo a Marco Rubio. ¿Apoyo para qué? De que se que entorpezca la estadidad Ese es un apoyo ese es el apoyo que necesita Puerto Ricoña, Miriam, yo sé que usted está molesta yo sé que usted no logró ¿verdad? que el pueblo la respaldara en su afán de convertirse en delegada congresional igual que hay otra que anda por ahí también hablando estupideces que nada tienen que ver con su función como delegada congresional, ustedes saben de que yo estoy hablando y saben que no le voy a dar pauta para mí es como si no existiera y más vale que cuando le corresponda, al igual que los demás cinco delegados rinda un informe que demuestre que genuinamente se puso a trabajar por la estadidad sus comparecencias públicas demuestran todo lo contrario, todo lo contrario así que ya veremos y tendremos la oportunidad de juzgarla le vamos a dar la oportunidad que rinda su informe, pero lo vamos a escudriñar pues esos informes tienen que ser públicos el público de Puerto Rico tiene que saber qué están haciendo los delegados congresionales por lo menos yo sé de varios que sí están haciendo su trabajo, de hecho cinco de los seis yo no tengo la menor duda del trabajo extraordinario que está haciendo Ricardo Roselló, Melinda Romero Mayita Meléndez, Lefran Fortuño Soraida Buxó de esos cinco sí yo puedo dar fe que están haciendo su trabajo y el trabajo no es solamente estar físicamente en Washington el trabajo no es solamente como han querido minimizarlo y ridiculizarlo algunos personajes de la prensa, particularmente hey, ustedes saben quién Torres Gotay y Delgado Ay, ellos saben que en este momento hay limitaciones para entrar al Congreso cualquier persona por muchas razones, entre el COVID lo que pasó en Enero 6 todas esas cosas, todo se hace por la vía electrónica ah no, pero si no lo ven caminando por los pasillos del Congreso entonces no están haciendo su trabajo leña eh. deja que se levanten de ese letargo y se van a sorprender se van a sorprender de verdad la delegación extendida está haciendo su trabajo y yo me siento muy feliz de pertenecer a la misma porque ustedes saben que mi causa mayor es la estabilidad. Y cuando uno cree en la estadidad, uno se pone a trabajar, no a criticar. Criticar lo hace cualquiera, especialmente desde un teclado, frente a una computadora o frente a un teléfono inteligente. ¡Ay, qué fácil es criticar! Para esos que se dedican a criticar y que no tienen enjundia, o sea, no tienen mucha materia gris, ya los que me siguen en Twitter saben que yo les doy el cold shoulder, Leo lo que escriben, si va dirigido a mí, y le digo bye bye piojito y le doy block. No tengo tiempo para estupideces. El tiempo mío es oro, igual que el de ustedes. Es trabajar y trabajar y trabajar. Y como queremos hablar de trabajo, quiero aprovechar que estamos conmemorando, porque esto no se puede celebrar, el cuarto aniversario de María, de tan ingrata recordación y mientras tanto pues hay noticias positivas en noti1.com sale hoy que FEMA asegura 2000 de los más 8000 proyectos de reconstrucción están completados o en proceso de construcción eso no lo reseña la prensa tradicional la prensa no habla con FEMA la prensa pretende que todo nazca del gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico no puede estar solo eso es, una, eso es una batalla titánica titánica y cuando llegó el momento allá de María de ponerse a trabajar y no a criticar yo no tengo la menor duda de que hubo dos que hicieron un trabajo espectacular se llama Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló han tratado de minimizar su trabajo, han tratado de ensuciar su trabajo. Le endilgaron muertos que no le correspondían. Y ahora, la última, el último proyecto eh, de encargo se lo dieron a un tal, es que me muero de la risa, Fernando Tormos Aponte, yo imagino que debe ser familia de José Lina, a quien yo quise mucho, y de su esposa Hilden, allá de Ponce. Pero ustedes saben dónde anda el, ma el macho este. Anda en Maryland. Maryland, mi estado. Donde gran parte de mi conocimiento lo adquirí allí, porque allí estudié. Allí vivieron y viven mis hermanas y mis cuñados, y mis sobrinos, y mis sobrinos nietos, hasta sobrinos bisnietos. Maryland forma parte de mi vida. Pero este es bárbaro que trabaja en la Universidad de Maryland, Baltimore County que el estudio confirmó oigan esto, miren la tesis confirmó las sospechas que abundaron inmediatamente en Puerto Rico después del huracán en que a comunidades no recibirían atención rápida e igualitaria de parte del gobierno sobre todo el establecimiento del servicio eléctrico en serio man, manganzón el sistema se colapsó completo y si no hubiese sido por la ayuda que recibimos de importantes compañías con mucha experiencia todavía estaríamos esperando que se restableciera el sistema eléctrico en Puerto Rico ahora finalmente bajaron los fondos federales para poner sobre sus pies el sistema eléctrico especialmente la generación que es la que nos está causando todos los problemas más recientes de apagones selectivos pero no, todos se lo quieren indicar a Luma. Yo no estoy aquí para proteger a Luma, no me importa. Yo lo que quiero es que me den el mejor servicio y eso es lo que yo espero para el pueblo de Puerto Rico. Pero miren qué mala sangre tiene este individuo. Viene a, a reflejar unos datos que están obviamente manipulados para decir que los que primero recibieron la luz eléctrica fueron en aquellos municipios que votaron por Ricardo Rosselló en las elecciones del 2016 saben una cosa Ricardo Rosselló tuvo un bueno prácticamente barrio en toda la isla ¿Cómo se atreve a decir que el, el servicio eléctrico fue solamente o primeramente para los que votaron por él en los municipios afectados yo nunca había visto una cosa más absurda si este señor que se pinta como catedrático de la Universidad de Maryland yo creo que vale que le escriba una cartita a la Universidad de Maryland sobre este personaje y sus teorías fantasiosas me suena tanto a Yulín y sus cuatro mil y pico de muertos que finalmente varias universidades prestigiosas que hicieron ¿verdad? un trabajo de investigación serio demostraron que jamás había sido esa cantidad este vino a tratar de demostrar que la energía eléctrica solamente llegó en primera instancia a los municipios afines al Partido Nuevo Progresista de Ricardo Rosillo. Mire, Mr. Tolmo está leído. Ya sabemos de qué patas cojea. Yo quiero ver ese estudio de verdad completo. Y quiero saber de dónde salió esa información, porque saben una cosa, energía eléctrica a quien entrevistaron, gracias a Dios que lo entrevistaron, porque como de costumbre aquí se lanza una teoría y solamente piden la opinión de los que están acá a favor de esa teoría pero los demás, no, los demás no contamos para nada, no es válido nuestro mensaje pues mira, Fran Paredes que no es precisamente santo de mi devoción dijo, fueran jornadas de muchas horas de muchos días y nuestro personal no descansó hasta energizar el último rincón de la isla Increíble. Miren cómo dice. Confrontado con los hallazgos. ¡Qué hallazgo! ¿Cómo tú manipulas los datos para llegar a tus propias teorías fantasiosas? Eso no son hallazgos. Eso son teorías fantasiosas. Y Efran Paredes se los derrotó uno a uno todo lo que ellos, él dijo a través del periodista Gerardo Alvarado en el Nuevo Día de hoy en la página 6. En verdad que uno se cansa del sesgo de los medios, de ciertos medios y no se los voy a tolerar yo no voy a quedar callada no me voy a quedar callada mientras ese bárbaro dice lo que dice hay una bonita gracias a Dios que pusieron algo interesante, Sharon Minelli gracias activo el tercer sector en reducir los tordos azules si sí, todavía hay tordos azules pero mire lo que esta, hay esta, estos compañeros que se llaman Endeavors, que llegó a Puerto Rico en el 2018 como contratista de FEMA para aliviar la carga tan brutal que había por todos los desastres que hubo como consecuencia del huracán María. En tres años conectamos a 28 mil personas. 28 mil familias en 50 municipios con las ayudas que necesitaban y les voy a hablar un poquito de eso porque algo sé yo de conectar a la gente con las ayudas que necesitan y aun cuando fue malo dijo que no era mal necesario su trabajo ellos se quedaron aquí pues ellos sí entienden que hay todavía trabajo por terminar y por qué se tarda miren esto como lo describen ellos sobre este proceso que realizan gracias a la colaboración de voluntarios que vienen de los Estados Unidos. Ay, Dios mío, tan malos que son los americanos. ¿De dónde salen los voluntarios? De los Estados Unidos. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Y la cooperación del comercio local. Qué bueno que le dieron crédito al comercio. Los trabajos para sustituir los tornos se realizan con aluminio galvanizado o sea galvalum para ofrecer más durabilidad que la madera o el zinc pelado hacer las cosas bien toma tiempo pero hay que hacerlas mejor porque los huracanes siempre nos acechan seis meses del año tenemos el acecho de los huracanes, las tormentas, los ciclones como le dicen ahora así que el trabajo que se tiene que hacer tiene que ser un trabajo duradero así que yo agradezco tanto a este grupo que se llama Endeavors, que dicen que es base de fe o sea que son cristianos ¿saben quién le dio mayor exposición a las organizaciones con base de fe? Ricardo Roselló. ¿sí? había una oficina que trabajó muy muy duro muy duro para poder organizar estas organizaciones perdonen la cacofonía y sé que en mi oficina estaba Héctor creo que el apellido era Albertorio y mi amiga Carmencita Colón ellos pueden dar fe de cómo tú logras hacer una organización fuerte de base de fe para que todo ese trabajo de voluntariado que nace del corazón y del alma del civismo del cristianismo se pudiera hacer de forma coordinada y efectiva pues esta es una de ellas endeavors y le voy a leer una expresión que bueno casi es un milagro que la pusieran la reconstrucción tarda pero tenemos que hacerla sólida porque al año estamos 12 meses expuestos o a terremotos, a huracanes a toda una gama de situaciones de la madre naturaleza que no podemos impedir así que ellos reconocen eso y al reconocerlo lo hacen de la forma correcta a eso los aplaudo a los que critican ¡buah! a ningún lado es que van, no van a lograr desanimarnos en el trabajo tan importante que todavía falta por hacer, no nos van a desanimar, escúchenme bien FEMA está trabajando en coordinación con los municipios y con Cor 3 que dirige el ingeniero Manuel Lavoy, y FEMA lo dirige José Vaquero están trabajando al unísono van a lograr obra permanente la que se necesita no cualquier cosa por salir del paso lo que toma tiempo conforme lo reconocen este grupo de ayuda externa del tercer sector vamos al break ya me lo saqué del sistema después vamos a hablar de otras tantas cosas que hay sobre el ambiente especialmente del nuevo embeleco del partido popular pero eso lo dejamos para después que regresemos de la pausa que viene ahora mismo Muchas gracias por su sintonía y quédense, quédense pendientes. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630. 630. noti 1. Aquí estoy de vuelta. Recordándole que los teléfonos 8320760 con el prefijo 787 solamente van a estar disponibles jueves y viernes. Hay asuntos técnicos que todavía no han sido superados, pero estamos trabajando en eso. Mientras tanto, jueves y viernes, usted se comunica con esta servidora a través del 8320760 y hace su exposición, siempre que lo haga con respeto, aunque no esté de acuerdo con mi postura. Yo no tengo ningún problema, ningún problema. Desde chiquita me criaron para estar en, en el debate. Y luego... Cuando uno estudia para abogado, pues ahí se afinan algunas destrezas básicas de cómo uno maneja las controversias. Así que no tengo ningún problema en que los que llamen, yo sé que la inmensa mayoría no es así, pero siempre hay uno que otro que busca crear una controversia. No me van a desenfocar, pero tienen las puertas abiertas para que hablen con fundamento en contra de los temas que yo expongo a través de Sin Ataduras por noti Uno. Yo sé que les dije que iba a hablar de la más reciente, del más reciente embeleco del Partido Popular, pero quiero darle un espacio, ¿verdad?, para poderlo, para poderlo traer. Antes de entrar en ese tema, quiero hablar de algo que a mí me preocupa muchísimo, que es el retiro digno de nuestros empleados públicos el gobernador firmó la ley de retiro digno ha dicho públicamente que él no le va a quitar ni un centavo al sistema de retiro, ni a las pensiones a pesar de que la Junta insiste insiste en recortarle las pensiones a los servidores públicos que se la ganaron con el sudor de su frente entonces leo hoy una columna de alguien que yo reconozco que tiene un gran sesgo y lo siempre lo tiene que demostrar en el artículo pero la columna está bien escrita es el economista José Alameda que nos da unos datos importantes y relevantes número lo primero es alguien se preguntaba de cuántas personas estamos hablando según los números de Alameda estamos hablando nada más y nada menos de un grupo que llega a las 300.000 personas. En el gobierno central hay 113.000 empleados y hay 120.000 retirados del gobierno central. De los maestros hay 32.000 activos hoy en día y hay 45.700 retirados. En la judicatura 381 activos y 459 retirados. Entonces, él hace una expresión con la que yo estoy completamente de acuerdo. Dice, es injusto observar que estos servidores públicos que siguieron las reglas y procedimientos sean objeto de quebranto financiero a pesar del nivel raquítico de sus pensiones. La Junta de Control Fiscal quiere seguir cortando, pero corta increíblemente en los más necesitados para qué según las palabras de Alameda para mejorar la posición de los otros acreedores hoy en su mayoría inversionistas de fondos de cobertura o sea los buitres o sea que se echaban los pensionados y que cobran los acreedores buitres Qué bonito ¿ah? ¿eh? esa es la junta de control fiscal y yo sé que hay gente en esta estación que, que los apaña está de acuerdo con ellos lo, me lo repiten mil veces, que bueno, pues gracias a que la Junta llegó, eh, no se sé, colapsó el gobierno, todas esas cosas, y yo la reconozco, pero se han hecho grandes sacrificios y la Junta no parece reconocerlo, pero está obsesionada con los pensionados, obsesionada con los pensionados. Y peor aún, los pensionados no reciben el Cost of Living Allowance que los que recibimos Seguro Social recibimos todos los años, aunque sea un chipito aunque leí algo que para el 22 viene un gran aumento para el Seguro Social, ya veremos. ¿Por qué es importante el COLA? Porque las pensiones en Puerto Rico no crecen, al contrario, en vez de ir para adelante, van para atrás, pues cada vez el costo de vida es más alto, y por ende, el valor adquisitivo es menor, y aún así quieren seguir es, es, es como una tortura Yarezco ya está bueno ya está bueno no voy a dejar de criticarlo lo siento por los que creen que la Junta es la mejor solución para Puerto Rico yo creo que la mejor solución para Puerto Rico es convertirnos en Estado y así nos vamos a poder economizar la chava Junta no, la Junta no tiene paso ni espacio en un Estado. Y he oído a tanta gente decir tantas estupideces. Ha habido organismos similares en municipios. Municipios en los Estados Unidos, pero en Estados no. Así que déjense de tanta changuería de estar diciendo cosas que no son ciertas. Póngase a estudiar. Bueno, adivinen de quién voy a hablar de la más reciente entuerto y embeleco en del Partido Popular. Han creado una comisión y les voy a decir quiénes son sus, sus componentes. Gretchen Howe, que es la portavoz alterna del Senado, o sea, figura al lado de José Luis Dalmau, que es el que crea esta comisión como presidente del Partido Popular. Charlie Delgado, el ex candidato a la gobernación, que recibió una, una tunda en las elecciones del 2020. El ex presidente del Senado, Antonio Fajal Zamora, que estuvo más de 40 años en el Senado y que hoy le dedicamos la carretera número 100 que conecta a Cabo Rojo, su nombre. José Alfredo Hernández Mayorel. José Fernando Hernández Mayoral se le identifica con la derecha del Partido Popular mientras que Luis Vega Ramos que también está en ese grupo, yo no sé cómo se va a entender, es de la extrema izquierda, el de los que creen en la independencia hay una líder estudiantil y asesora legislativa que se llama Nina Valedón, no sé por qué ese nombre Nina siempre me trae recuerdos de la, de la extrema izquierda, pero no necesariamente yo no sé quién es ay, pero está Luis Balbino Arroyo le pone Luis Balbino, mira el apellido ese muchacho es Arroyo, Balbino es el segundo nombre Luis Balbino Arroyo ¿se acuerdan del niño del, del genio del niño genio de Moca, ese es él y que fue mano derecha de Ángel Rosa cuando este se desempeñó en la legislatura el niño genio es el, el que cree que todavía existe Lela el que no reconoce que se lo han apabullado por todos lados jurídicamente la imposición de la Junta es la mejor evidencia de que Lela no da más, no existe, no tiene los atributos que tanto dijeron de ella. Pero hay alguien que yo sí respeto mucho, Javier Rúa. Javier, yo sé que tú vas a hacer una, tratarás de hacer una buena contribución a ese grupo. Lo que pasa es que miren qué genios son. Dijo que son ocho es profesamente un número par para invitarlos a que sus acuerdos se logren por consenso mire eso no va para ningún lado en los sitios donde tú requieres que haya una expresión y una decisión tú no nombras números pares, tú nombras impares por ejemplo el supremo nueve, el supremo federal nueve tú no le metes a un comité que tiene que llegar a algún tipo de determinación que sea el número impar. ya desde ahí ya ellos dañaron ese comité o sea que es evidente que la el resultado es ninguna de las anteriores así son ellos, ninguna de las anteriores ni comen ni dejan comer como el perro del hortelano, insiste en un ELA que no existe jurídicamente. Insiste en mejorarlo, y ya se lo han dicho de mil y una forma que no tiene forma de mejorarse. No tiene cabida en el andamiaje constitucional de los Estados Unidos. El ELA es, hasta que logremos la esta edad, una colonia, un territorio más. Un territorio que está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Ese es el ELA. Y ya han tratado de mil y una forma ya yo no me acuerdo, ni tienen mil nombres. No, no, tengo, no los voy a cansar diciéndoles los nombres que le pusieron a la culminación de Lela y nunca han llegado a ningún lado, ni van a llegar a ningún lado. Incluso cuando el Comité de Recursos Naturales presidido por Grijalba le pidió porque no supo cómo manejar la situación, al departamento de justicia de los Estados Unidos que se expresara sobre los dos proyectos, el, el embeleco de Nidia Velázquez y la acta de admisión de Darren Soto y Jennifer González el único proyecto que salió bien parado fue el HR 1522 y ese 780 sobre la acta de admisión la mogolla de Nidia Velázquez el departamento de justicia dice ¿What? ¿qué es eso? ¿qué revolución es ese? no va para ningún lado pero es que la intención es que no vaya para ningún lado la intención es que estemos en neutro para toda la vida porque quienes son los que salen ganando pues the powers that be que no quieren meter su mano en el asunto de Puerto Rico porque le es más cómodo no expresarse como hace Marco Rubio a pesar de que doña Miriam piensa que es el gran portento o los Rick Scott de la vida lo que pasa es que a esos dos nos vamos a encargar de movilizar a los boricuas en Florida para que lo saquen a patá cuando les llegue su turno de reelección. Que no se le ocurra a un puertorriqueño darle ni un centavo a las campañas de esos dos, que son los que ponen la retranca a la estaída. A mí me llama tanto la atención cuando los amigos y digo amigo entre, entre comillas por no decirle de otra forma del nuevo día cuando escriben sus artículos sobre lo que estamos haciendo los estadistas siempre traen a colación que por ejemplo el entonces jefe grande de la delegación republicana del senado Mitch McConnell dijo que mientras él fuera él fuera senador pues no iba a pasar nada bueno resulta que ya los republicanos no son la mayoría y tenemos que asegurarnos que en el Senado no vuelva a haber nunca más una mayoría de republicanos porque saben que nos van a detener el proyecto. Porque le van a hacer caso a ese señor. Ese sí que está, está senil. Que después que había apoyado a Trump, echó para atrás. Él de los que da dos pasos para adelante y tres para atrás. Jamás los republicanos en el Senado nos van a darle esta idea. Ellos lo dijeron. Pues entonces no elijan republicanos al, al Senado elijan demócrata a menos que sea un republicano que haya dicho abiertamente y públicamente que está a favor del proyecto de esta edad como su coautor en el Senado de los Estados Unidos si no lo están miren, ese es el test, es tan fácil por eso las comunicaciones que van a hacer cada una de las personas que viven en Estados Unidos dirigidas a sus congresistas la primera pregunta es usted está a favor de la estadidad para Puerto Rico, usted apoyó el proyecto S780 o el HR 1522 si la respuesta es no y ustedes saben lo que tienen que hacer votarle en contra votarle en contra ese es el único el único idioma que ellos entienden, los políticos son así esa es la vida real y cuando usted le dice que ni le va al chavito ni los va a votar particularmente lo los últimos pues saben una cosa saben a lo que se exponen y saben que el gas pela y que los boricua los va, nos estamos organizando y tengan cuidado que los vamos a destronar a unos cuantos eso se los garantizo pero se necesita que se unan que nos unamos por eso es importante que se hagan disponibles, anoten a través del HTTPS 2. Diagonal, Diagonal, Delegates, en plural, Delegates.us, US, o mensaje de texto al 717-990-1437. El empuje que estamos dando a la delegación extendida es importantísimo y saben una cosa los que me están oyendo nos estamos reuniendo no nos estamos echando fresco we're working hard y a mí no me importa si usted es republicano o demócrata usted si es estadista tiene que hacer lo correcto y lo correcto es exigirle a su congresista que apoye el proyecto de estadidad del acta de admisión y si no lo hace ustedes saben lo que van a hacer los midterm elections para los de la cámara vienen ahora en aproximadamente un año el tiempo pasa tan y tan rápido que cuando se ven a dar cuenta ya tenemos las elecciones encima, las midterms entonces de alguna forma tratan también de minimizar el impacto de las mujeres progresistas que van a ir a Washington a trabajar duro por la estadidad Me parece extraordinario, Jackie. Jackie Rodríguez, la presidenta de las mujeres, gracias. Ese es el trabajo que yo espero de las organizaciones del Partido No Progresista. Yo sé que algunos de ustedes no son PNP. A mí me importa si trabajan duro, no trabajan mucho, bla bla bla. El PNP. No es una sede, el PNP somos los seres humanos que sentimos que ese es el único partido en este momento que apoya la estabilidad. El día que deje de apoyarle, pues ustedes es lo que vamos a hacer. Para afuera es que van. Yo quisiera decir lo último con relación a este tema. Que Delgado está preocupado y lo demuestra en un artículo que publica hoy José Delgado que se titula buscan estabilizar el sistema de salud ustedes saben que eso ha sido una lucha de décadas y esa lucha solamente la razón de hacer es que no somos Estado, si fuéramos Estado no estaríamos en esa lucha porque nos tienen que dar lo que nos corresponde como Estado no lo que haya que mendigarle a los congresistas esto de estar mendigando a mí personalmente no me gusta y yo sé que a muchos de ustedes tampoco yo reclamo mis derechos y reclamo la igualdad para mi gente especialmente para los más necesitados que son los que necesitan del plan vital que se sustenta con el Medicaid a algunas personas no les importa porque posiblemente tienen su plan médico, privado lo pueden solventar y no les importa la clase que requiere atención médica a través del plan vital que se nutre de los fondos de Medicaid todos los años cuando llegue esta época siempre es la misma historia que vamos a caer en el precipicio fiscal que no va a haber suficiente dinero que si no le hacen una extensión nos vamos a ir por el chorro ustedes no se cansan de esa misma historia todos los años pues saben, tienen una forma bien fácil de que esa historia pase a mejor vida y que miremos hacia atrás, digamos, ustedes se acuerdan cuando se peleaba todos los años en el Congreso de los Estados Unidos para que nos dieran algo, un chispito para que no se nos cayera el plan la reforma de salud que va dirigida a las clases más necesitadas de Puerto Rico Sí, la estabilidad es para los pobres eso es así Porque es a través de los fondos federales que recibiríamos como Estado por derecho que las finanzas de Puerto Rico se van a enderezar. Así que no puedes poner la carreta antes que los bueyes, Marco Rubio, que habla de que no, que la economía de Puerto Rico, que si está en mal estado, bueno, gracias a ustedes que nos tienen en ese ten con -ten todos los años que si nos dan o no nos dan, que si nos dan hasta tanto y no nos dan hasta tanto, que si nos quitan, que si nos ponen enough del jueguito, ya nosotros no estamos dispuestos a ese juego. Así que dicen que hasta, hasta Zaragoza va para allá. <risa> Me da tanta gracia. Porque ellos creen que van a conseguir cosas importantes. Mire, si Jennifer no lo consigue, no lo va a conseguir ninguno de ustedes. Porque Jennifer pertenece, aunque no tenga voto, al Congreso. Le dicen Congresswoman cuando se dirige a ella. Congresswoman from Puerto Rico. Ustedes van allí a retrasarte el, el photo op. A decir que hicieron y no lograr nada. No los necesitamos. Necesitamos nuestra delegación congresional, la delegación congresional extendida y que finalmente se apruebe el proyecto de admisión que el presidente firme el acta de admisión que Puerto Rico vote el último voto y Puerto Rico se convierte en Estado no es tan difícil tenemos 37 ejemplos de cómo se convierte un territorio en un Estado o una entidad porque ni, ni Texas ni California eran territorio. bueno Finalmente, voy a hablarle un chispito de Cuba. Hoy Lisette Álvarez, sí, la cantante, la hija de Olga y Tony, escribió una columna preciosa en primera hora. Se llama La libertad es de un derecho esencial. Y yo cuando leo estas columnas siempre busco los comentarios a ver qué dicen las personas sobre la columna. Y viene un morón a decir, no, si ella nació en Perú, bendito. Cuando tú eres hijo de artista y tu madre estés barrigando, tú naces donde te toca nacer. Pero Lice siempre se ha identificado como cubana y como puertorriqueña porque pasó los mejores años de su vida, los pasó en Puerto Rico y hasta se casó con un borica como Chucha Villanes. Lo que dice Lisette en esa columna le aprieta el pecho a cualquiera porque relata cómo 14 mil niños, niños salieron de Cuba sin sus padres en la operación Peter Pan que los acogieron en Estados Unidos orfanatos ¿saben cuánto tiempo estuvo Lisette en un orfanato? en Iowa tres largos años separada de sus padres Si sabrá ella, en carne propia, lo que significa esto. Bueno, llegó el momento de despedirme. Mañana seguimos con todos estos temas, que espero que hayan sido de su agrado. Eh, y recordándole que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 630, que se mantenga en sintonía con Noti1, que es la mejor estación de Puerto Rico y la primera fiscalizando.